0: 人生五线谱，谱出彩色新人生。我是园长，我是小峰。我们所谈的内容没有对错，也不批判，只是分享自身的经验以及人生不同的看法。欢迎进入今天的主题：生命的成全。这是我们录制的第一个节目，对，第一次好紧张哦。<笑><笑>但是呢，我们却有满满，虽然是第一次，但是我们却有满满的想法跟满满的一个呃，园长比较多了，就满满的一个人生经历想跟大家做分享。也没有啦，只是就是一个分享。然后我也很感谢那个小峰，心灵写手小峰找我，其实。没有这个想法，我们老人啊、哦，<笑>因为嗯、呃，想找园长做这样节目，是因为、呃、园长是让我开启人生的一个全新阶段的很重要的一个转机点。谢谢你的看重，对，所以我觉得园长有太多太多的一个人生经历啊，真的很值得分享给大家。谢谢，谢谢你的看重。那我们录制这个节目也是希望说、嗯、啊，生活中大大小小的事情都可以让大家有一个小出口
1: 。对，对那
0: 我们不能，我因为我们不是一个教学节目。对，那我觉得人生也没有任何一个人可以去做教学了。对，嗯、你必须要自己引导自己，自己去寻找。哎。拿呃，应该说找到自己手中的那把钥匙，是啊，然后自己去打开那一道门。对，我们会想要用这个普出彩色新人生，就是没有任何的限制，只要你有心想要完成，你完成呃理想中的一个人生目的目标，不论是从小到大，所以我们都可以在这样的一个频道里面跟大家分享。是对。很、嗯、很好，这是我们呃，应该说我们呃，生命第一个主题叫生命的成全。那相对的也是对我们啊，园长跟我的一个生命的成全生命的成全。对对,对对对，<笑>谢谢彼此，谢谢。好啊，好。那今天我要带来的不能说第一个课题，而是我自己的一个亲身经历。那、哎、昨昨天晚上、啊，其实我也是一个国文家教老师。那昨天晚上啊，刚好。哎，也接到一位家教学生的妈妈的电话。那这个，我先讲一下这个孩子的一个背景。他从小六，现在升上国一了，但是呢，他的补习生涯却已经有六呃长达六年的时间。也就是说，他从小一开始一直到现在，他都没有间断的在补习。那当然，什么数学啦、心算啦、啊、钢琴啦、啊，这是最基本的。对，没错。<笑>他甚至还有学日文。嗯嗯嗯，哎呦，哎呦那嗯嗯妈妈呢？甚至前阵才要求她去学所谓的那个西班牙，<笑>她希望我我就发现啦、哎，她可能希望自己的孩子可以成为就是、嗯、国际知名人，哎，对，就是一个比较国际，可以踏出这个台湾，然后成为一个应该说比较国际级的一个一个人生这样子。可是啊，因为最近疫情的关系。所以爸爸的收入好像有受到一点影响，嗯，哎、欸，所以妈妈昨天就是有稍微跟我讨论，就是希望我的家教费哎可以延到月底再给。嗯、那其实我是跟他说没有关系，如果说嗯这个部分如果你觉得不方便的话，我们也可以稍微减一下课程，嗯、对，哎把那个时数减一下，因为现在他一个礼拜几乎要上四个小时的国文这样子。但是妈妈呢，她却还是不肯放弃。她她的意思就是说，她不想因为这个原因因素，然后去影响孩子的一个学习历程。尤其是她现在身上国一了，所以身上国一又是另外一个阶段的开始。对，那当然国一的课程也比国小深很多，那要处理的量也更多，所以她不太希望就是去让孩子间断这样的一个学习。那我就。也有建议妈妈说，还是说有些课程您可以就是让他去上补习班，就是那种大班式的教学，嗯、不要教室<對>家教式。对、欸，家教式的费用比较家教式的费用是比较高一点，<對>因为一对一嘛，对，老师必须一对一处理一个孩子啊。对。那但是这个妈妈却跟我说，她的孩子哦不太没有办法适应那一种大班制的上课方式哦。哎、欸，因为她说孩子。这当然也是孩子自己跟他反映的。他说他不要上那种补习班，嗯、因为上补习班他会觉得同学都会干扰他啊，嗯、让他分心，嗯、然后让他无法专注，<笑>然后老师也无法处理他个人的一个问题，嗯、所以他还是希望能用家教的方式，嗯，对，然后。妈妈呢，也可能我们也很熟了啦，因为我带这个孩子也大概有两三年的时间，哦、然后跟妈妈也常常会聊到一些生活的大小事啊。对，然后妈妈昨天其实讲着讲着呢，哎，她也开始有一些抱怨，嗯，因为她自己本身呢是不需要工作，因为爸爸收入其实之前还蛮高的，嗯，那可能最近疫情影响，公司有做调整，所以有减少一点。啊、嗯，那妈妈，所以妈妈从。他们家有三个小孩，所以妈妈从结婚之后就没有再工作了，就是专职带小孩，照顾这三个小孩，接送他们去补习，接送他们去上课，<哇>好像那个保姆一样，就是那个叫什么经纪人，哎、欸，接送他们到处去补习这样子。那妈妈也也可能可能压抑很久吧，我在想，嗯，因为他就跟我说，他其实他其实已经有六年的时间没有买衣服。没有买过任何属于他自己的东西。嗯，对。然后这个其实哦，也让我觉得还蛮感慨的啦。哎，我就记得我之前啊，哎，有看到一篇文章。嗯，那这篇文章就专门在报道那个亲子关系的，他就有提到说，嗯、有一个记者访问了二十位的父母亲，然后呢，并且详细叙述他们的社经地位跟经济收入。然后竟然有高达18位的父母亲，每个月将 70% 的收入啊投资在孩子身上。那即使生活不算富裕啊，也宁愿付出大笔的收入花费在孩子身上，例如补习费、差异费、家交费。你看，这其实已经不是个案了，是对，好像是一个普遍的<對>普遍的现象。对，然后父母亲自己却过得非常怎么样？对自己很苛刻就對了，对对对对，欸、然后舍不得吃好一点，穿好一点。好，这让我想到说，如果有人问我说：“哎、欸，世界上、啊、不求回报的给付出自己所有的人是谁？”我相信那个答案，大部分都是。大部分对，一定都是父母亲了、啊。嗯、那为<對>人父母亲望子成龙、望女成凤的一个心愿，好像。从以前到现在都没有改变过，对,对。那这样的一个无私的奉献，真的不求回报吗？有时候我会思考这个点，就像那个枯掉的树枝啊，哎，终究会成为那个叫什么，嗯、呃，幼苗的一个养分一样。当孩子长大成人之后，我们又该如何自处？对对，然后你嗯、呃，用生命去成全生命，我们常听到这一句话，对,对不对？他的。看似伟大的一个背后，是否真的值得？所以之前那个新闻上常常有播，什么送孩子出国之后
1: ，把老人
0: 家丢在这边，<是>然后终老一生，然后抛弃寄养，然后爸爸为了让小孩回来打官司，这个都是现在好像感觉
1: 有些变成社
0: 会新闻了。对。就是我们，我觉得啦，在我们的人人生过程当中，付出小孩子哦，你看妈妈怀孕十个月生下来就是一个心头肉。然后他为什么会想要这样子的付出？因为在我们的，我们从幼儿开始这样子接触家长，每一个家长想的就是：哎，我我不能输，我要给孩子最好的，我讲开白也要给，你那被打册。是我不能输，还是不能让孩子输？哎呦。嗯，孩子也不能输，我也不能输，比较。所以孩子输了等于自己输了。对，面子。哦，面子问题。对，是不是？啊，不没钱不要紧，吃卡饭，爱读书，爱他，他吃上重要了，他吃上重要。所以其实我们要要想的是，我们在成全小孩的过程当中，我们有没有给他其他的东西？让他学习到什么？只有读书吗？人生只有读书吗？那小峰，你你带你的女儿是怎么带的？嗯、呃，讲到这个哦，刚好刚好昨天昨天，因为她现在已经国二要升国三了，嗯嗯嗯那说来也不怕大家笑了，她很好玩，她就是从小到大，她都很习惯跟我一起洗澡。那洗澡的时光器就是我们。t <Talk> , a <笑>、嗯、我们女生 t a 的时光，所以他很喜欢跟我一起洗澡，甚至到现在也要升国三了，她还是会每天晚上跟我洗澡，一起洗澡，<笑><笑>很好、啊。<笑>那昨天他刚好就是一边洗澡一边问我说：“妈妈，为什么你都跟别的妈妈不一样？”我说：“哪里不一样？”然后她就说：“别的。”别的小孩啊，从小到大，妈妈就帮他安排很多的补习，就是可以学很多的东西。嗯，那为什么你都不会帮我安排学什么学什么学什么？对。对然后我就问他说：“你希望我帮你安排好吗？”嗯，对，因为因为我的女儿，其实，在国小的时候，小六的时候啊，很多人可能他们班同学都有什么校长奖啊、一章奖啊，嗯、有有的没有的奖，他、嗯、顶多就是领一个。国语班上国语文的有良家，<笑>因为妈妈教教国文，那个<笑>教国文，他说，所以他國,国文的底子很、欸、可是也没有哎、欸，因为以前我在还在学校上课的时候、啊、可能讲了一天的课了，所以我回到家其实很不喜欢讲话，所以那时候就很很很讨厌在在开口说话。所以其实我带他的时候，大部分啊，就是陪伴他做，就是。可能他做他的，我做我的。但是我女儿很好玩，就是因为我从小，我从小会，她还小的时候，我陪她一起看阅啊那个那个什么绘本，哎、欸，陪她一起阅读。那等到三四年级之后呢，他开始会自己阅读，我就会让他自己去读，自己习惯去阅读。那大部分的时间就是，他下课一放学回来，大概三十分钟，他可以写完所有的课业。我的我的功能就只剩下签名，<笑>稍微看一下就是签名
1: ，几<对>秒钟的时间。对，就
0: 是每个父母想要带给孩子不一样的，你你你用你想要用什么样的一个方式，让孩子走在人生的道路上？因为我一直觉得、啊、学习其实就像我们在跑马拉松，那当你当他习惯被人家鞭策的时候，嗯。你就会发现，说他被人家鞭策他才有动力，嗯、对。可是没有人鞭策，他是不是就想休息？可是有很多时候，父母会觉得这是应该做的，嗯、他只要负责认真负责把书读好，什么都不要做。可是站在我们引导孩子的过程当中，我们看了很多很多的例子，嗯、有的孩子就是因为从小什么都没有参与，只读书，他只会读书，所以叫做生活白痴。他连扫地、抹地、基本的他都不会，洗衣机怎么操作他也不会。那你到底希望你的孩子只会读书吗？可是有些家长很奇怪哦，他又想说：“对我知道啊，读书不是唯一，他应该要其他的东西。”可是其他的什么东西？所以这个就包含在父母本身你的价值观。像小峰他，你你是比较。比较自主性的，对不对？小孩有需求提出来，因为我本身在，你应该说在教育的第一线吧，我会知道说，啊、呃，被逼出来的孩子啊，其实，也许啦，这这个其实是看小孩子的一个，应该说他的特质。那我会发现被逼出来的孩子，其实他他在求学过程当中，那个压力都很大，对。然后他只要一有时间，他就想要解放那样的压力。<对>所以我从小啊，嗯，我会认为说，在国小阶段，我不需要给孩子这么大的压力，嗯、甚至我会告诉他：你想要好的成绩，你想要好的一个成就，应该是你想要去得到，那你再去努力。对,对，所以，所以像他现在啊，国二要升国三了，其实他功课不差哎、欸，不要哎、嗯欸，很多人都觉得说：哎、欸，我王芳。<笑>所以，那我放任他自主，像像你说，哎、欸，人家说拿，欸、应该说孩子太早拿手机不好。那当然，国小我我希望，哎、欸，应该说顾及他的眼睛啊，所以我也没让他拿手机。可是其实他从国一开始，我就给他一支比较旧的手机，因为有时候要联系嘛，接送的时候联系，然后或者是说他有一些问题要去查资料，嗯嗯、上网去查资料，他也可以用。嗯，那我后来就发现说，哎、欸，我并没有特意去禁止他，甚至呢，并没有去，欸、应该说特意去控制他使用手机的时间。我反而觉得他可以把自己的时间管理的非常好，因为对他来讲，他对于这些，哎、欸，读书这件事情，他并不会感到累，他反而会觉得说，哎、欸，我这次考的很好，我我我比上次进步，他就会很开心。因为他他觉得他的付出啊，他的努力是有回回回回报的，所以他下一次他要更努力。对、嗯，所以他在学校的成绩其实不差。<对>那你说我从小让他补什么嘛？其实也还好。所以要嗯，感谢你的女儿这么的自制能力这么好。嗯、可是现在一般孩子他的自制能力，他是需要被人家在旁边关心的。可是，所以要看孩子的特特质。所以有时候父母的那个担心，他不是没有，可是那个担心又过了，然后再来那个担心，除了担心他没有认真，可是这个没有认真，他从小他给了他什么样的一个引导，这个也很重要。当然，我们今天先来探讨的是，爸爸妈妈为了孩子这样子。穷极一生的这样子，对对不管它是时间啊，然后金钱这个部分，到底爸爸妈妈想要的是什么？嗯、还是完成你自己的梦想？我,我曾经听过一句话哈，跟园长做分享，先跟大家做分享。这句话是这样讲，他说：“把别人的幸福当做自己的幸福，然后把鲜花奉献给别人，然后把其次就是经济留给自己。”嗯。我一直在反刍这句话，我就在思考说，嗯，的确啦，这样的一个牺牲奉献是非常伟大的，但是那个伟大的背后，嗯，对我们自己来讲，到底有代表什么样的含义？其实有很多时候是想要完成我们自己未完成的梦想，我们会加注在孩子，所以尤其在家庭里面，你看到、啊、老大，老大极其一。宠爱于一身嘛，还是资源于于一身？资源于一生，所以人家常讲老二造祖养，对不对？啊,啊，所有的所有的资源都放在老大身上，所以老大的压力也很大。啊，如果只有单单一个，那他真的压力大到，你看外公外婆，你现在一个家庭小家庭多少人，多少的人力资源，长辈的资源都是，然后。多少的关心，所以在父母的身上也是一个压力啊。啊，你这个也不会哦，啊，你那个也不会哦。当你常常被人家讲不会的时候，爸爸妈妈第一个先感到压力，先感到没面子啊。我喜欢那改，大大音，下面都没一样。可是不是下面都没一样，是真正你心欢乐爱放手可以去播，嗯、就是我们都会拿了一个隐形的一个绳子。哦，关照他，担心他，像什么？现在目前有很多的什么直升机父母啊，挖土机父母啊，排除所有的障碍，就是要让他读书，<笑>有没有？可以走一条在求学路上可以走一条更忐忑的康庄大道。是，这是真的他要的嘛？然后当他人生嗯真的出现问题之后，当他长大成人，他要进入社会。他怎么进入社会？当他的人际关系，当他的价值观，当他的信念，这些所有一切都会是一个人，一个我们讲的一个精神所在。你你你要成为怎样的人？我觉得那个是从小就要给孩子有的一个概念。嗯、也就是说，其实孩子会在父母亲身上，对。应该说，看到他以后的样子吗？呃，应该他没有办法看到，他也知道父母看到孩子会是怎样的孩子，因为你怎么引导他的，小孩子看不到，所以这样的那么小，这样的引导引导应该是父母心要有一个觉察，就是你到底希望你的孩子的人生将来未来是真的彩色新人生，还是你的。你的附属的人生，因为孩子都是模仿的，从小到大，从他开始学讲话，他就是模仿，模仿我们的动作，模仿我们的眼神，模仿我们，对不对？说话的语气，然后对人处事，他全部都是模仿。那我们有没有自己注意到这个部分？所以我们给孩子的影响是什么？然后在这个过程当中。你要让他的一个价值观是什么？还是只是真的只会读书？然后你你穷其一生的赋予他读书的这个使命，他就只会读书，他就只会读书，其他呢？感动有没有？感恩有没有？会不会说谢谢？现在小孩不会说谢谢，也不会说对不起，尤其对不起对他来讲开口很难。这让我想到那个李安啊，之前、呃、受访问的时候，他曾讲了一句话，他说他从不教小孩子孝顺，嗯，但是他教小孩子爱，对，是啊，没有错啊，啊啊什么叫做爱？嗯，怎么叫做爱？父母会觉得我给你所有一切就叫做爱啊。嗯、哦，乱爱，对呀，那个那个叫什么？对，爱，有条件的爱哦，有条件的爱，哦、的愛对，那叫有条件的爱。所以，应该说，回归到我们的本源，父母亲要自己感到幸福，孩子才会幸福。是，父母要自己感到快乐，父母才哎，那个孩子，孩子才会快乐。快对，嗯，对。那你真的要孩子快乐？那孩孩子的快乐来源是什么？当然是健全的父对，对不对？我所谓的健全，就是身心要健全。嗯，对不对？你身体健康，你你说你吃不好，然后自己又不快乐，然后又很省，很省，很省，然后给孩子吃很好，很好啊，自己甜菜味。所以有一个广告啊，妈妈鱼头给你吃，有没有？妈妈最我妈妈最爱吃鱼头了，妈妈真的爱吃鱼头吗？所有一切好的都给孩子，对，这这也让我想到一个，之前我看到一个故事，当然他把它当笑话写啊，哎，就是人家传给我的一篇笑话，可是我,我看完之后，其实我不觉得它是笑话，而是而是一件还蛮悲悲哀的事情。它里面就讲一个老母亲，然后即将过世了，然后他的儿子啊，因为就想说，妈妈都即将要过世了，他希望可以再给妈妈吃他最喜欢吃的，嗯，然后就说，妈妈，我去帮你买。那个鸡翅膀给你啃好不好？因为他很喜欢吃鸡翅膀。嗯、他妈妈、就是、就是在带他们的时候，他们妈妈都吃鸡翅膀。然后妈妈就说：“我不要再吃鸡翅膀。”<笑>然后的<就>这<笑>这个儿子就有点<笑>傻眼因<笑>眼。你看他想，哎、欸，妈妈不是以前都吃鸡翅膀？<笑><对>他说：“那是因为鸡翅膀肉很少，所以我都把肉多的鸡腿留给你们。嗯、但我真正想吃的是鸡腿。”对，没错。嗯、我真的要先学习爱自己啊，是对不对？你要先满足自己想要满足的那个部分、嗯嗯、啊。你一直都付出，小孩子觉得理所当然。那当有一天你觉察的时候，那个都已经来不及了。所以我常常跟家长讲，当你嗯不会给孩子一些规范或者是一些感动的时候，当他慢慢长大的时候，你再来骂他打他，记住，你先打你自己。你先骂你自己，是谁造就他今天这样？所以到底是一味的只是奉献付出，然后要求他一直读书，一直读书，到底你要的是什么？我觉得这个真的是你，你要很做为人父母的，真的要很三思的。你到底是要完成你的梦想，还是你要你要规划他完整的人生？你有那个能力负责到他，一直到他老，这样吗？还是你有你有什么的支撑，可以让他就是你就照我的步骤走？常常我们希望孩子照我们的步骤走的时候，孩子是不要的耶，孩子是反抗的。那可是我们会用更高压的一个政策，因为他没有选择权，因为他吃喝拉吃喝拉撒都要靠我们。所以我们就更高压的控制他，控制到他有一天的时候，他长大了，然后他就来反抗你，然后他或者他就来遗弃你，那你就终老一生。嗯，这个是为人父母，我是觉得需要做一个反思的，你真的应该做到这样吗？真的做到照顾到无微不至吗？你真的希望他将来长大，只有读书，其他可以不用付出吗？他的感恩，我觉得付出这件事还蛮重要的。对，其他的感恩感动在哪里？那个爱跟包容在哪里？因为，因为其实一直有有一种感觉，就是父母亲都大部分呢、啊，就是。哦，所谓的慈母啊，就是他们会、嗯、会去接受他们不喜欢的东西，然后给孩子他想要的。对。可是其实有时候反过来，就是想当我们想要去孝顺父母的时候，我们会发现说，哎、欸，那父母到底想要什么？嗯、他们真正的需求是什么？我有时候就是我们为人子女，有时候会突然间愣住了，哎、欸。嗯到底父母亲喜欢的是什么？喜欢吃什么？喜欢穿什么？喜欢的的的兴趣是什么？哎、欸，我们不知道，对我们答不出来、啊。对，对，因为你们，我一般来讲都叫做接收习惯，叫做理所当然。因为啊，他就是我的爸爸妈妈啊，啊，他应该很清楚我了。那你清楚他吗？嗯，我觉得这真的值得大家去思考，因为我相信。也不是所大部分的孩子长大之后，欸、在正常的情况下，我们还是都会希望说尽自己的、欸、一份力，然后去回馈给父母亲或孝顺他们。但是我们反而不知道说要怎么去孝顺。对，没错<錯>，对，因为他们从来没跟我们讲他要什么。对，甚至我们我我就发现说父母亲当他。生日的时候，或是、欸、母亲节、父亲节啊，你买礼物给他，反而还骂你说：“对，浪费钱，浪费钱，真的，对，真的不要买一些他不需要的。因为其实就就我来讲好了，你看我都活到这把年纪了，生活上缺什么，什么都不缺，就是缺一个陪伴的已。哦，对，小孩子需要陪伴了，父母也需要陪伴了，那常常会觉得啊、哎，呃，我我我没空，我没空。”这个当然又是另外一个话题。那我们今天谈的就是你在付出的那个过程当中，真的要想一下，真的对这个孩子好吗？他真的需要这样子吗？因为其实每一个孩子的个别差异性不同，他的智商其实也不一样。我记得我我们以前在做安亲班的时候，有一个家长来我们安亲班，一进来坐下来，他就。劈头问我一一句：“园长，你可以保证我的小孩数学考一百吗？”我说：“爸爸，很抱歉，我没有办法保证。你去找别家安心班，因为我不是保证班。我觉得我我没有我没有办法保证他一定会考一百分，因为其实，在考试小孩在考试的过程当中，他的情绪，他的稳定性。”他的压力有没有？有啊。如果他今天心情好，可能这几天的吸收他都可以表现出来。可是如果当今天突然考试的时候情绪不好，你觉得他会考得好吗？然后你再来，因为他考不好，差一分打一下，啊，那个是多残忍的一件事啊！他不愿意这样啊，他也不愿意被打啊，不是吗？能怪很多孩子在考前都有肠躁症。是啊，<笑>真的，我真的、啊、我在教育现场就看很多孩子哦，在考试前那个上课中要想之前，老师，我肚子痛，我要去洗手间。是啊，那个就是压力呀、啊，真啊，就是压力。那个压力一来的时候，其实脑袋是空白的、欸，即便他今天准备的很好，嗯、可是他就是考，写不好啊。好對,对，所以这个其实考试的时候也是考验孩子的稳定性。我相信这样的稳定性，大部分都还是来自于家庭给的是，是没有错。对，父母亲够稳定，哎、对，父母亲的情绪，嗯、呃，够平静的。我相信孩子的专注力应该也会很够。所以，补习补习需要补到每一天都在补吗？其实孩子真的要有一个我们讲呼吸的时间，真正属于他呼吸的时间。父母亲自己应该也要有，也要有，也要有。当你的呼吸时间多一点，孩子的呼吸时间也会多一点。这个是值得大家思考跟探讨的这个部分。是。好，那希望今天的故事能够带,带给各位一些新的想法跟反思。对，嗯，有时候有时候我们的看法并不是绝对的。对，甚至呢，<错>也许你有更好的一个建议。对，都可以提出来跟大家做分享。对，对，没错。然后呢，这是我们第一个节目，我们也希望说可以往后呢有更多的机会。对，不要忘记给我们信心。哎，给我们信心。那如果说你对于我们的谈话内容有任何想法，你也可以给我们评论。对，那我们到时候底下也会连接到我们三一幸福工作方的一个粉丝专业。对，那你有任何的一个嗯。也不算个案问题，说你生活大小事，你需要跟我们做分享的，你<对>也可以私讯我们。对，对欢迎大家一起在这个声音的频道上面，大家彼此分享生活中的大大小小的故事。对，也让我们的人生就像这个五线谱一样，对，越来越更加多彩多姿，对，更加缤纷。对，然后在每一天每一个方面都会越来越好。对，那最后呢？哎，我们请园长帮我们抽一张。做一张祝福卡，欸、希望呢这张祝福卡是可以祝福大家未来的一周都可以幸福满满。哇，哇，今天的祝福卡由内散发的美丽。来，我们请园长帮我们朗读一下：商业广告永远不会夸你很美丽。他们的职责就是让你觉得自己不够美。你需要转身和大自然对准频率，他知道什么是适合你的。你每个珍贵的细胞都期望被纯正的养分滋养着，而他们回馈你的方式，就是他们会尽力使你看起来容光焕发又健康，用自然的方式照顾自己的容貌，好好整理一下你的化妆包和抽屉。并检查所有你平常使用的产品，仔细阅读上面的标签，有多少一有多少有毒的成分。如果不确定，上网搜寻一些研究资料，把毒害的产品扔了，再也不要购买它们。购买纯净且不含合成添加剂的保养、护理用品和清洁产品，调制自己的草药配方。安心又开心，吃有益身体健康的食物，思想正面有益的观念，让你的美丽由内而外的散发出来。亲爱的爸爸妈妈，记得多照顾自己，是用最自然的方式、哦哦。我觉得这样的排毒不是只有身体的排毒，<对>其实我们心灵更要排毒。对，没错。当这样的毒被我们排出来之后，我相信孩子。你也会看到他的改变，对，没错，对，没错，祝福大家，哎，祝福大家，希望大家越来越好，对，下次见喽，好，下次见，拜拜。拜拜